0: Saudações metaleiras, você acaba de aterrissar no Ritual do Metal Mantra, o seu podcast diário com as notícias do mundo do Heavy Metal. O Meu nome é Ketan Fernandes.
1: Meu nome é Rafael Henrique e no Ritual de hoje nós vamos falar sobre Michael Kish dizendo que nunca mais usará playback nas apresentações ao vivo.
2: <risos> o meu nome é Didis e hoje é dia 11 de junho. Há 5 anos era lançado do Devil Strikes Again, do Rage, e é essa a nossa trilha sonora de hoje.
0: Sexta-feira eu sempre tento encontrar um, uma, um nome muito difícil assim né, pra, pra desafiar aqui quem tá com a gente, não consegui encontrar, trouxe aí o Rage com The Devils, The Devil Strikes Again. Uh, o nosso, fechando a semana aqui é o nosso convidado especial, Paulo Garoto Vaca, seja muito bem-vindo ao nosso último episódio da semana.
3: Olá você, olá você, dessa sexta-feira maravilhosa que você escolheu ouvir Metal Mantra. Não sei porque você escolheu fazer isso, mas muito obrigado por isso.
0: <risos> Exatamente. Inclusive, inclusive se, você, se você entrar em t.me barra Metal Mantra, oh. você pode encontrar o Garoto Vaca. E jogar o Uno comigo e perder maravilhosamente para mim. Deixa eu contar essa história rapidinho, pessoal. Dois minutinhos, o que aconteceu. Estávamos jogando Uno, eu, Yuri Brawley, Tadeuzinho e Raquel Bathory. É, eu tava mais ou menos com o jogo batido já tava avançado o jogo e eu falei, Vaconildo, né que é o telegram dele, entra aí e vem ganhar esse jogo, cara. Eu falei, sabe quem vai ganhar esse jogo? É o Vaconildo, pode escrever ele entrou no finalzinho a Raquel bateu eu bati, ficou Yuri Brawley, é, Tadeuzinho e, e Rafa. Quem que bateu? O senhor Rafa Óbvio que foi o Vaca é óbvio. Ele acabou com o jogo, chegou no mais 4, mais 2, reverse, skip No final de tudo, o Garoto Valka saiu com a vitória, cara. E aí é são só tapar es... na cara, bicho. Essas são as vitórias <risos> de superação do Sport Uno que a gente encontra lá no Telegram. <risos> Além de jogar Uno, você também vai em show, senhor Garoto Vaca?
3: Quando dá, quando eu tenho dinheiro e quando eu posso. Ou seja, raramente. <risos> Nossa,
0: é realmente <risos> muito específico isso aí, cara. <risos> Mas tem algum show específico que você queira compartilhar com a gente Cara, hoje?
3: Cara, já que a gente tá falando do Halloween, eu fui no show, naquele show fatídico, fatídico, talvez épico seria a melhor palavra, dizendo, do, do Gamma Ray Halloween. Puta, showzão, hein? E aí, a melhor parte que eu fui de graça nesse show. Mas como assim? colega meu, olha, faz, é um colega que eu não falava assim, tipo, desde, desse, desde esse episódio, e talvez depois desse episódio, do qual eu nem, acho que eu falei uma vez com ele só. <risos> uns três, faz uns, fazia uns dois, três anos que eu não tinha, falava mais com ele. Me ligou assim, falando, ô, Vaca, né? Porque ele é meu codinome, você quer não posso falar meu nome aqui. Fala, viu, você não quer ir pro show do Halloween? Eu falei, mas, mas nossa, Halloween, eu nem gosto de Halloween, eu nem sabe. Nem tipo, eu perguntei, quando que é o show, né? Vai só para só pra manter uma conversa, pedir que eu tô interessado. O cara falou assim: não, é hoje. Eu falei, mas caralho, bicho, como assim é hoje? Ah, não, é que o, o nosso colega aqui, o, o Moca, ele tá mamadaço, o bicho tomou todas. Ontem e ele não consegue mais levantar e aí o resto dele tá sobrando. Você não quer ir? Eu falei, ah, mas quanto tem que pagar? Não sei, não, mano, vai de graça. Ele pô, de graça, <risos> Ai, ah, mas eu tô sem nada mesmo, falei, não. Até ou tem até ônibus, pra você porque já tinha um lugar no ônibus para ir junto. É só entrar aí. É, eu só e realmente, eu fui com 10 reais no bolso para tomar uma coca e fui <risos> Fui para São Paulo. Vi o show do Halloween. não conhecia porra nenhuma de Gamma Rain, Conheci umas três, quatro músicas do Halloween e falei, foda-se, vamos ver. Porra, melhor show que eu. Melhor show, porque eu fui de graça e não fiquei puto por ter gastado 90 reais num
0: show do Queen, bicho. <risos> Bora pra isso. caralho, mano. Olha aí. Que foi no Espaço das Eu tô dando uma buscada aqui, foi no Espaço das Américas de 2013, cara. Isso foi, foi um lugarzinho bem
3: pequeno, até, assim. Mas assim, veio, lotou pra cacete, tudo. Os caras estavam na melhor forma, assim, tocando pra cacete. O Andy Derry estava pistolado porque ele queria mostrar que ele era melhor que o que o Michael, para falar que não, eu sei cantar todas as músicas que você sabe e melhor
0: ainda. E cantou bem pra cacete. E não conseguiu provar, mas quis provar, <risos> né? Cantou
3: bem. Mas, mas cantou bem. Provar, mas cantou, cantou muito bem. Até uns anos atrás ele tava sofrendo bastante ainda com as, com as músicas dele. Ainda.
2: <risos>
1: é, esse show aí, eu, é dessa turnê, no caso, né? Eu fui, inclusive, duas vezes, né? Porque eles passaram no Rock in Rio e depois passaram com o Gamma Ray, né? Na Fundição Progresso. que eu tive nessa turnê também.
0: Mas será que nesse show aí teve playback, cara? Se teve, eu não sei.
3: Mas eu acho que não teve. Eu acho. Não sei. Agora tô de dúvida. Agora você vai destruir a
0: memória, Kilton, porra. Eu acho que não teve porque <risos> o Kiske não tava lá. E eu falei uhum. isso com todas as palavras. de acredita nisso? Pois é. O Kiske não tava lá, pessoal. Então esse é o um problema que acontece o seguinte. O Michael Kiske revelou... Revelou que na turnê do Pumpkin United... No primeiro show... Então, foi legal ter falado do, do, do Telegram aqui, que tem uma história do Telegram com o Gabriel Oliveira, um dos meus grandes amigos da infância, que entrou no Telegram essa semana, ele veio falar sobre isso comigo, ele vai falar sobre isso. O que acontece? O primeiro show da turnê aí do Pumpkin United, é, ele, ele revelou que ele usou playback, ele usou vocais pré-gravados, cara. Por que que ele falou Ele foi na, na cidade mexicana de Monterrey, porque ele falou isso, ó, eu nunca havia feito nada assim, e nunca mais farei isso. Olha o que ele falou. E eu quero que vocês prestem atenção. Foi apenas uma situação em que o empresário e a banda queriam que eu fizesse isso. Foi uma fase muito difícil. Eu estava tão desesperado. Vocês não podem imaginar. Você faz essa reunião depois de 23 anos. Você lutou grandes arenas e grandes locais. E tudo tá perfeito. Então você tem uma droga de uma infecção nas cordas vocais. E não consegue cantar. Foi um teste muito pesado. Ele falou que tava com um problema na garganta, uma infecção nas cordas vocais, que ele não poderia cantar, e ele usou playback, tá? rapa você acha que você se cura de uma infecção nas cordas vocais em três dias?
1: Cara, com certeza não. Eu tenho até um, um histórico, assim, meu, meu corpo é estragado por estar acima do peso, mas eu tenho até um histórico bom de recuperação <risos> de infecções assim, né? Mas em três dias uma infecção vocal, ainda mais se eu estivesse cantando, Porra, não, óbvio que não, mano.
3: O jogador de futebol dá uma estiradinha na coxa, o bicho fica duas semanas fora, bicho. E volta jogando mal menos ainda.
1: <risos> não é, porra. É.
3: Imagina
1: o um cara que trabalha com a voz. Não é mal Michael conquista, né? Que porra.
3: 200 anos nas costas, 50... Sei lá, bicho. O bicho já deve ter tomado todas as drogas que ele podia tomar já na vida já. E continua cantando pra caralho. E então.
0: Não, hoje, 2021, ele canta bem? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida que ele tá em forma e tá cantando bem. Não tenho dúvida, isso é excelente. Agora, esse show aí dele, Monte Rey, eu tenho, ah, quase absoluta certeza, quase absoluta certeza que não foi o único show de playback, não, cara. Ou ele é um fenômeno da ciência? Ou teve um, alguns shows em playback, cara? Que o André Matos,
3: ele tava comentando naquela turma
0: naquele, naqueles shows
3: que eles fizeram do, do Xamã que eles se reuniram, que uma das grandes conquistas deles foi que a gente ia conseguir fazer todos os shows. Né, programados, e eles iam conseguir cantar no tom original das músicas, eles não iam semitonear nada, fazer nada disso e eu, e eu fiquei pensando cara, a gente, essa coisa assim tipo, pô, você fazer uma vez é beleza mas se você for fazer durante semanas, viajando pegando busão, can se cansando mano, meu, no último no último show que você vai estar tá, você só vai estar tá o bagaço, né cara
0: é é, e tal bagaço, bagaço para um vocalista significa reduzir a sua carreira, né, meu? O cara é, já precisa cuidar da voz. cara precisa cuidar da voz dele. Giz, o que você acha aí do, do Michael Kiske e do André Matos e suas cordas vocais inflamadas?
2: A gente sabe que o vocalista ele tem que não só ter o cuidado ali com as, as, as cordas vocais, mas ele tem uma, é o. talvez seja o membro da banda que tem que, de fato, estar tá com o melhor preparo físico integral. Né? A gente já conversou com muitos, muitos vocalistas aí no, no, no tribuna e tudo mais, eles sempre falam a questão de estar tá malhando, de estar tá se exercitando todo dia na época de, de turnê, além de fazer os cuidados aí com, com, com as cordas vocais e fono e, e tudo mais, né? Então, é... acho que não, não é algo tão... Conden... É, é complicado eu falar que não, não dá para condenar usar playback depois de uma rotina aí de turnê mundial, meses e meses, sem não necessariamente conseguir é, se cuidar direito, né? E, e fazer um trabalho que a gente sabe o quão complexo é, é de, de manter a afinação, notas altíssimas e tudo mais. Eu vi alguns shows do, do André Matos nos últimos anos. É, vi um. Dos últimos foi um. Piano e voz, o último piano e voz que ele fez é, seis meses é, antes da, da, da morte dele. E mesmo ali numa situação de piano e voz, né? Que ele tava cantado, cantando sentado ali numa posição confortável, é, alguns momentos foram bastante é, sofridos, por assim dizer, né? A gente via que ele não provavelmente não, tá, não tava se exercitando, cuidando da voz, praticando... Então, mas também por um lado a gente quer lá a gente quer ver uma apresentação né como essa e a gente é, prestigia um show como piano e voz André Matos pela oportunidade de estar tá ali é uma coisa de fato para fã que não vai entrar naquela coisa do escrutínio público de julgar fã nossa ele está péssimo ele não é mais como era antes mas é... E isso me mostra que, sim, dá para entender em algumas ocasiões, sim, o, o, o playback. Principalmente na, na questão da faixa etária também, né? Acho muito mais condenável o playback quando a gente ouve falar de casos como Britney Spears. Que, poxa, jovem, talentosa, com muita gente cuidando dela. Não precisaria de playback, né?
0: Kelly Clarkson. That's the Cla uh, Kelly Car Clarkson situation. O que acontece Ui. é... Uh, duas, dois, duas pontes O Gabriel Oliveira, que é um grande amigo da infância Um abraço pra você, Gabriel Ele entrou no Telegram do dia X Foi o dia que saiu essa notícia E eu falando sobre essa notícia no Telegram Ele falou pra mim Ah, o Kilton também, cara fala, Acredita em tudo que falam pra ele, cara Ficar lendo essas coisas na internet e acredita O cara teve uma infecção E cantou playba usou playback em um show, cara Me escurraçou lá, meu. escurraçou E eu só queria falar pra você, Gabriel Parabéns pela sua ingenuidade Segunda coisa, eu também fui no show de graça <risos> Eu também fui no show de graça E foi o show do DT, cara O último show do Portnoy aqui em São Paulo foi no show de graça Bruno Gardner, um grande amigo meu também Ele tinha uma prova na faculdade No dia, uma prova que ele precisava passar Falou, meu, não vou conseguir ir, tosse ingresso pra você Eu fui lá nesse show, foi incrível E por que que essa ponte é interessante? Porque eu li hoje, no dia da gravação aqui Eu li hoje que é, Uma notícia do Blabbermos do... Eu vi eu o headline, eu tenho que ler a notícia que o DT usa, que o DT usa playback de guitarra nos shows ao vivo, cara. Pão, pão, pão. Eu li Caralho. hoje eu... Não vou falar mais nada, porque eu não li a notícia, só vi o, o, a, a chamada. Vamos falar sobre isso semana que vem, eu vou trazer essa notícia vocês semana que vem aqui. Mas, playback é condenável? nesse, nesse Porque eu acho que, ele, eu não
3: sei se ele faz o playback para fazer dueto, sabe? Da guitarra
0: então Eu, eu imagino que, que Eu, 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 assim, eu preciso falar
3: que
0: sabe, me deu uma decepção. tem capacidade pra fazer. Me deu, não, sei, não sei, sabe por quê? Me deu uma decepção. Porque eu fui nesse show do DT e o som estava absolutamente perfeito. Eu fiquei impressionado. Porque vários shows que eu fui na minha vida, o show era excelente, mas eu nunca vi uma qualidade tão grande quanto o show do DT. E aí eu tô em dúvida agora. Entendeu? Isso é um problema. Mas com certeza ele tem a capacidade. Independente de tudo isso, a Halloween vai lançar álbum esse ano, cara. Skyfall. Daqui a algumas semanas... Semana que vem... Semana que vem tem, tem... Não, daqui duas semanas tem um novo é, é, álbum do Halloween, Skyfall. Rafa, Paulo e Gizes, nessa ordem. O que vocês esperam desse disco?
1: Cara, eu já tô esperando coisa pra caraca. Principalmente por causa do single, né? Que já saiu, o Skyfall... E, e porra, meu irmão, é, aquilo, é, é Halloween raiz, é aquele Halloween que a gente gosta lá desde a época do Keepers of the Seven Keys, né? Tipo, eu me senti voltando pra aquela época, mesmo que eu não era nascido, mas é assim eu ainda me senti voltando lá. E é uma coisa assim até foda, porque eu tava até conversando com o Kilton, né? Ontem mesmo, que eu te mandei um áudio lá falando... Eu destilando ódio pra cima do The Book of Souls do Iron Maiden, falando, porra, aquilo não é mais Iron Maiden, cara, o Iron Maiden morreu, aquilo não é mais Iron, e tal, e o Halloween não, cara, o Halloween tá mostrando que ele pode ser Halloween ainda, cara, e, tipo, é a, foi a decisão mais foda que, pra mim que eles fizeram de fazer essa essa Pumpkin United, né, é, tipo, mas tirando o Andy Darius, cara, fazendo o, o Kiss com o Andy Darius e o Kai Hansen cantando também, cara, tá perfeito, tá demais, tô hypado pra cacete pra esse álbum.
3: Eu estou absolutamente neutro contra essa situação. Olha que demais. Porque eu, eu, eu tenho tanto álbum para ouvir que eu, eu não vou saber como, quando. Eu, não, eu vou ouvir esse álbum assim, um mês depois dele, dele ser lançado, sabe? Então eu estou assim mesmo. Vamos ver o que acontece. Eu tô que nem se lançar o álbum do Kiss que eu sou fã pra cacete, e falar, legal, vamos aí. É tanta coisa para ouvir que eu já. <risos> não sei, eu não, eu não crio mais expectativa com o álbum. Acho que eu tô ficando velho, chato e triste, sei lá.
0: <risos> Mas é o que mais vai gostar do álbum.
3: Talvez eu goste bastante, exatamente porque eu não tenho expectativa nenhuma sobre nada.
2: Bom, eu tô com o Rafa, eu tô super ansiosa para esse lançamento. Quando saiu o primeiro single, vibrei com o um clipe, aquele tanto de vocalista, guitarra voadora, referência ao filme ET, eu amei, eu amei, tô super animada. Não gostei tanto do segundo single... Mas assim como Vera Cruz, para mim esse novo álbum do Halloween representa aí um, um resgate aí a, as coisas que nos faziam bem lá atrás. É uma uma zona de conforto muito boa nesse momento aí mundial que a gente está vivendo, sabe? Ouvir essas coisas que fazem a gente voltar no tempo ali, muito muito metal melódico, power metal, metal espadinha e afins, dá um certo é, conforto, aconchego. Num ano aí que, que segue tão complicado com a pandemia.
0: Então, ó, eu, particularmente, eu tô o oposto do Rafa, cara. Eu tô totalmente descrente com esse álbum, cara. Eu não vou falar muito, porque tem já o meu react sobre o Skyfall lá no grupo do Telegram, é... t.me.mantrapod. Então, quer saber um pouquinho mais da sua opinião? Vai escutar o react lá no grupo do Telegram, t.me.mantrapod. Mas, de maneira geral, eu acho que Skyfall é incrível. O sentimento que o Rafa tem é correspondente ao sentimento do Skyfall. O single. Não a, o CD. Eu acho que o CD... Eu acho, pelo que eu escutei, pelo que eu tô procurando, o CD tá muito abaixo do que a gente espera, exceto o Skyfall. O Skyfall tá incrível. Mas é, as outras... É, Fear of the Fallen e as outras, Unbreakable são músicas... E é isso, Paulo. Vamos ver o que a gente vai esperar aí. O que vai ter semana que vem, daqui duas semaninhas, já tem o disco. Vai ter uma cobertura especial aqui do Metal Mantra, a gente tem algumas coisas preparadas pra falar sobre esse disco, que é um dos maiores lançamentos do ano, com certeza. É, Estamos e, Paulo... ansiosos
3: para ficar extremamente sem
0: emoção alguma <risos> ou não. Estamos aceitando tudo. Paulo, um prazer receber você essa semana aqui no Metal Mantra De verdade, cara. Sabe como a gente, como eu gosto pra caramba de gravar com você? Considero você um grande amigo de terras. Sumareenses. É um prazer estar aqui nesse
3: podcast maravilhoso aqui. Que gosta de falar mal de todo mundo que pode falar. É
0: muito bom fazer isso. Riafa, <risos> <risos> ah, pra falar mal das pessoas tem que estar lá na internet, né?
1: Exatamente, ó. Pode falar mal diretamente com a gente lá em T.M.E. barra que é o nosso grupo do Telegram. É, também nas redes sociais, né? Porque a rede social hoje em dia é lugar de falar mal, né? Então tem ali no Twitter, Facebook e Instagram, como arroba e, e escutando a gente né, no nosso site metalmantra.com.br E nos melhores agregadores No caso aí você só vai escutar a gente falando mal Não vai poder falar mal <risos>
2: <risos> E lembrando que só aqui no Metal Mantra Você tem de segunda a sexta Seis horas da manhã Resenhas diárias de grandes lançamentos aí Do mundo do metal segunda, sexta, seis, com o Kilton. Ritual Metal Mantra, também de segunda, sexta, às 18 horas, com o time do Metal Mantra e um convidado muito especial. O Tribuna, que é a nossa temporada de entrevistas com convidados de peso do mundo do Heavy Metal. E o Radar Metal Mantra, todo sábado, às 18 horas, com o Fernando Piva.
0: Não deixe de comentar esses episódios no metalmantra.com.br
2: Pois é. Pois é. <risos> Melhor Agu... ponte!
0: Mas tudo bem. Tá tudo bem. Deixa eu notar tá aqui. Corte 5. Eu não tô
3: entrosado, gente.
0: Não, Eu não preciso vai. de mais uns
3: 50 anos junto aqui para trabalhar.
0: Fica tranquilo, peraí só colocar Corte 5. Cinco...